0: Hey, ¿qué tal amigos? Hoy es el día 265 de la Biblia en un año. Estamos leyendo Lucas 17 y 18 y el Salmo 109. Lucas 17 Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo, y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa del campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú acaso le das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también ustedes cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron, «¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros!». Cuando él los vio, les dijo, «Vayan y muéstrense a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias, y este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿No fueron diez los que quedaron limpios? Y los otros nueve, ¿dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo, «Levántate y vete, tu fe te ha sanado». Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió, «El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, «Miren, aquí está» o «Allí está», porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo, «Vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, «Miren allí, miren aquí». No vayan ni corran tras ellos» porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero, es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa no descienda a llevárselos y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, todo el que procure preservar su vida la perderá y todo el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado, Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos, le dijeron, ¿Dónde, Señor? Y él les dijo, Donde esté el cuerpo, allí también se juntarán los buitres. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, «Hágame usted justicia de mi adversario». Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, «Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia» no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dijo también Jesús esta parábola, a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres estafadores injustos adúlteros ni aun como este recaudador de impuestos yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Dios, ten piedad de mí, pecador». Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado pero el que se humilla será engrandecido y traían a Jesús aún a los niños muy pequeños para que los tocara al ver esto los discípulos los reprendían pero Jesús llamándolos a su lado dijo dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan porque de los que son como estos es el reino de Dios en verdad les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él Cierto hombre prominente le preguntó a Jesús, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le respondió, «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud», dijo el hombre cuando jesús oyó esto le dijo te falta todavía una cosa vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven sígueme pero al oír esto se puso muy triste pues era sumamente rico mirándolo jesús dijo qué difícil es que entren en el reino de dios los que tienen riquezas porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de dios los que oyeron esto dijeron y quién podrá salvarse lo imposible para los hombres es posible para dios respondió jesús y pedro dijo nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido entonces él les contestó en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tomando aparte a los doce discípulos, Jesús les dijo, «Miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre» pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla afrentado y escupido y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará pero ellos no comprendieron nada de esto este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que les decía aconteció que al acercarse jesús a jericó un ciego estaba sentado junto al camino mendigando al oír que pasaba una multitud preguntaba qué era aquello y le informaron que pasaba jesús de nazaret entonces gritó jesús hijo de david ten misericordia de mí y los que iban delante lo reprendían para que se callara pero él gritaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran y cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué deseas que haga por ti? Señor, que recobre la vista, contestó el ciego. Jesús entonces le dijo, Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Salmo 109 Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto su boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí, me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon a un impío sobre él, y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable, y su oración se convierta en pecado. Sean pocos sus días, y que otro tome su cargo, sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer, vaguen errantes sus hijos y mendiguen, y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen el fruto de su trabajo que no haya quien le extienda misericordia ni haya quien se apiade de sus huérfanos sea exterminada su posteridad su nombre sea borrado en la siguiente generación sea recordada ante el señor la iniquidad de sus padres y no sea borrado el pecado de su madre estén continuamente delante del señor para que el corte de la tierra a su memoria porque él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. También amaba la maldición y ésta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura con que se cubra, y por cinto con que se ciña siempre sea esta la paga del señor para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma pero tú oh dios señor por amor de tu nombre hazme bien líbrame pues es buena tu misericordia porque afligido y necesitado estoy y mi corazón está herido dentro de mí voy pasando como sombra que se alarga soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Me he convertido también en objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío. Sálvame conforme a tu misericordia y que sepan que esta es tu mano, que tú, Señor, lo has hecho. Maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, pero tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores y cúbranse con su propia vergüenza como con un manto. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor y en medio de la multitud lo alabaré, porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Amén. Creo que durante casi cada lectura del Nuevo Testamento, hemos escuchado acerca del de reino de Dios y una muy buena pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿qué es el reino? ¿qué es el reino de Dios? ¿será que el reino de Dios es la iglesia? ¿será que el reino de Dios es algo que está hoy presente? ¿es algo futuro que un día vendrá? y también una buena pregunta es ¿qué significa ser parte de este reino? Y mira cómo los fariseos hacen esta pregunta a Jesús en el capítulo 17, verso 20. Ellos quieren saber cuándo vendrá el reino de Dios. Claramente ellos esperaban el reino de Dios como algo totalmente diferente a lo que es. Y Jesús no da una respuesta directa, sino que Jesús insinúa que Dios va a salvar a los fieles de la destrucción cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Y también en esa respuesta él les dice, miren, el reino de los cielos está entre ustedes. Pero bueno, ¿qué quiere decir eso? Entonces Jesús, para ilustrarlo aún más, empieza a dar estos ejemplos que ya nosotros conocemos y los que lo escuchaban en ese momento conocían las historias. Y él empieza a decir, al igual que Noé fue salvado por el arca, al igual que Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Jesús está diciendo que viene un día donde este reino de Dios vendrá y destruirá todo otro imperio y todo otro reino, pero existe una salida y un arca, existe una manera de ser salvados de esa destrucción. Los discípulos siguen teniendo muchas preguntas y le dicen, Señor, pero ¿a dónde seremos salvados? ¿Cómo es esto que nos vas a rescatar? Y Jesús dice algo interesante y él dice, Donde está el cuerpo o el cadáver. Alrededor de esto se reúnen los buitres y recuerda que Jesús le encantaba enseñar en parábolas, pero entiendo, uno puede leer esto y decir, ¿pero qué quiere decir? ¿Cómo que un cuerpo? ¿Cómo que buitres? ¿Cómo que un arca? Bueno, Jesús está tratando de mostrarle a los discípulos que así como Noé fue salvado por un arca, el arca en la que ellos serán salvados será un cadáver. Ellos deberán reunirse alrededor de de un cuerpo los fieles serán salvados cuando sean llevados a un cuerpo y ahorita vamos a explicar qué quiere decir esto pero entonces los discípulos están preocupados ellos no saben qué es lo que esto significa y en medio de esto la palabra de Jesús o lo que Jesús empieza a hacer es animarlos a orar y a no desanimarse Jesús les dice Dios los va a rescatar sin embargo vivan una vida de oración vivan una vida insistente y por eso les cuenta esta historia de la viuda insistente y él dice si este juez injusto fue capaz de contestar a esta mujer a esta viuda cuánto más nuestro dios que es justo pero luego hace esta pregunta y dice cuando el hijo del hombre venga encontrará fe en la tierra entonces vamos viendo por partes qué es lo que Jesús está tratando de enseñar primero nos dice que el reino de Dios ya está aquí segundo nos dice que habrá un día donde necesitaremos ser salvados y por eso necesitamos ser parte de este reino tercero vemos que mientras esperamos ese día debemos perseverar en oración y debemos mantenernos con fe y luego vemos que lucas empieza a contarnos todas estas historias y estos encuentros que jesús tiene con personas inesperadas que se encuentran precisamente con este reino de dios Primero un leproso samaritano, esta viuda insistente, los recaudadores de impuestos, un ciego, un grupo de niños que primero quieren alejarlos de Jesús, pero Jesús los llama a él. Y aquí cada uno de estos personajes desfavorecidos son personajes poco improbables para ser protagonistas de algo tan grande como un reino, el reino de Dios. Y precisamente toma a Jesús a estas personas y les da la bienvenida en su reino Jesús está mostrando que ellos son los más importantes en el reino por eso Jesús dice aquellos que son como estos niños son las personas que entrarán en el reino de Dios y luego tenemos a un personaje que se parece mucho a los fariseos y es el joven rico y moral este tipo que lo tiene todo y piensa que es demasiado bueno pero al final de la historia este joven rico escoge el dinero en lugar de escoger caminar con Jesús y acá el punto es simple la fidelidad o la llave para entrar en el reino de Dios no se encuentra donde los fariseos lo esperan esta llave para entrar en el reino de Dios la tienen aquellos que que son como niños, aquellos que son como estos leprosos que están necesitados, aquellos que son como esta viuda que no tienen a dónde más recurrir, aquellos que son como niños, que son inocentes y se acercan sin temor a los pies de Jesús. De estos, dice él, es el reino de los cielos. Entonces empezamos a ver, Jesús ha mencionado que Noé necesitó de un arca para ser salvado y acá Jesús está diciendo que aquellos que entran en el reino, son aquellos que son como niños. Es decir, estas personas más necesitadas son aquellos que entrarán a esta nueva arca. Son aquellos como buitres que se reúnen alrededor de este cuerpo. Y a diferencia de estas personas, así como el joven rico, los fariseos, las consecuencias de no entrar o no ser parte del reino de Dios cuando el Hijo del Hombre regrese, las consecuencias serán desastrosas. Al igual que el fuego destruyó a Sodoma o al igual que el diluvio destruyó a Noé, el juicio de Dios cuando el reino de Dios sea establecido ya de manera visible también será desastroso y la única esperanza que tenemos es de ser reunidos alrededor de él, es de ser llevados a esa arca que nos libra así como a Noé, es de ser como niños, es de ser como el leproso necesitado como la viuda insistente para poder ser parte de aquellos que son librados de esa destrucción entonces es por eso que los discípulos preguntan señor pero a dónde podemos ir dónde es el lugar donde tú nos reunirás y allí es donde jesús responde a esa pregunta con buenas noticias aunque no suenan como buenas noticias porque jesús dice donde hay un cadáver allí se juntarán los buitres y ahora sí, la respuesta a esta pregunta, ¿qué significa eso? Bueno, Jesús está respondiendo, ¿a dónde es que podemos ir para escapar del juicio? Y Jesús aquí está hablando de su muerte y de su propio cuerpo. Y mira cómo Él lo explicó en esos capítulos, en el 17-25, Jesús le dice a los fariseos que antes que llegue el reino de Dios, el Hijo del Hombre tiene que morir. Así como antes del diluvio se tuvo que haber construido un arca y antes del juicio de Dios se construiría una cruz. Jesús nos está explicando entonces que la forma en la que entramos en su reino y la forma en la que escapamos del juicio y de la ira de Dios no es confiando en nuestros propios esfuerzos, no es confiando en nuestra riqueza como el hombre rico, no es confiando en nuestra moralidad como los fariseos y no es confiando ahora en algo visible como un arca sino confiando en que la muerte de Jesús nos protegerá del juicio de Dios el lugar seguro donde reunirnos es alrededor del de cuerpo es alrededor de la muerte de Cristo Jesús que nos libra de nuestra propia muerte entonces el reino de Dios no es lo mismo que la iglesia aunque la iglesia forma parte del reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, no es una cosa. El reino de Dios, Jesús dice, ya está entre ustedes. El reino de Dios es Dios gobernando en nuestro corazón. El reino de Dios es aquello que recibimos a partir de la muerte y resurrección de Cristo. El reino de Dios es su presencia entre nosotros. Incluso mientras existen otros reinos terrenales que se levantan y tal vez parecen contrarios al reino de Dios El reino ya está presente en nuestras vidas El reino de Dios es una realidad invisible dentro de nuestros corazones pero es absolutamente real Y cuando somos reunidos alrededor de la muerte de Jesús Entonces nosotros comenzamos a ser gobernados por ese reino superior un reino que ama, un reino que obedece a Dios, un reino que es misericordioso en un mundo donde todo eso ha dejado de importar. Y disfrutar el reino de Dios significa disfrutar la obra del Espíritu Santo, que tal vez es una obra invisible, es una persona invisible el Espíritu Santo, pero produce frutos muy visibles en nuestra vida. El reino de Dios es disfrutar de ver cómo más y más personas se unen a esta familia, a este reino que honra a Dios. Pero, advierte Jesús, llegará un día en que la realidad de este reino dejará de ser invisible y todos los reinos contrarios al reino de Dios serán destruidos. Mira Apocalipsis capítulo 11 verso 5 como lo narra. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Más adelante dice, te damos gracias, oh Señor Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este es el reino de Dios. Y hoy el reino de Dios se manifiesta con misericordia y con brazos abiertos, dándole la bienvenida a todo aquel que sea lo contrario al joven rico y lo contrario al fariseo, a todo aquel que sea necesitado que reconozca su bancarrota todo aquel puede venir a los pies de jesús puede subir a esta arca puede disfrutar de comer y beber del cuerpo de cristo reunirse alrededor de él para ser salvado y jesús nos asegura que cuando vivimos en este reino entonces el día que cristo regrese así como ocurrió con el arca de noé tú y yo seremos salvados de ese juicio y podemos reinar con él señor en este día te damos gracias por lo hermoso que es tu reino te damos gracias porque en lugar de ser un reino con prejuicios un reino que pisotea al menor al contrario lo tomas y lo levantas y gracias porque hoy nos has enseñado en tu palabra que si acudimos a ti como niños que si clamamos a ti por misericordia como este ciego que gritaba tu nombre como esta viuda que insistía delante del juez. Tú nos prometes incluirnos, injertarnos en tu familia, subirnos a tu barca, darnos a comer y beber de tu cuerpo y de tu sangre y entonces experimentar misericordia. Hoy te pido que ese gobierno del reino de Dios venga a reinar sobre nuestras vidas, que podamos experimentar, Señor, cómo tú cuidas de nosotros cómo nos diriges y nos guías aún por encima de los reinos terrenales y te pedimos padre danos una mentalidad del reino de dios y que podamos caminar en este día invitando a otros a servirte y seguirte a ti en el nombre de jesús amén mañana nos vemos